0: Ich grüße euch zur Fußball-Podcast-Woche. Wer das Format zum ersten Mal hört, es werden drei Podcast-Tonsequenzen vorgestellt, die im Laufe der Woche in der Football Was My First Love App erschienen sind. sind natürlich noch einige mehr Podcasts erschienen, unter anderem die Fußball-Weltreise, die erscheint jeden Donnerstag, die geht in dieser Woche nach Algerien zum Länderspiel Algerien gegen Ägypten, also da... Leitet sich schon ab. Jede Menge Chaos, jede Menge Los. Das lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuhören. Es gibt den dritten Teil des Brasilien-Interviews in der Rubrik Football was my first love international. In den ersten beiden Teilen ging es so ein bisschen um die Geschichte der brasilianischen Fankultur, um die Merkmale einer Torsida über Rivalitäten, über Freundschaften bis hin zum Kampfsport und Karneval. Und im dritten Teil berichten unsere Interviewpartner über ihre eigenen Erfahrungen, die sie gesammelt haben, weil sie des Öfteren mit einer Torsida von Corinthians unterwegs waren. Da geht es dann unter anderem zum Spiel nach Vasco, zum Meisterschaftsfinale nach Vasco mit Corinthians mit 4000 Leuten und natürlich passiert dann unterwegs auch jede Menge, wie man sich das in Brasilien so vorstellt. Da lohnt es sich auf jeden Fall auch in den dritten Teil reinzuhören und wer noch nicht hat, auch in die ersten beiden. Im Football was my first love Podcast ist in dieser Woche ein Interview mit Marc vom Sapur erschienen. Es geht logischerweise um die Casual-Kultur, aber auch um Fußball und die Ultrakultur in den 90ern. Das und vieles mehr findet ihr in der Football Was My First Love App. Wir gehen jetzt in die Tonsequenzen und den Anfang macht Kaffeekränzchen mit Schuss. Und zwar hat der Winko denjenigen gefunden, der 1992 beim Halbfinale zwischen SV Werder Bremen und dem FC Brügge von einer Leuchtspur getroffen wurde, weil die Fans aus Belgien ordentlich abrandaliert haben. Es geht im Interview um dieses Spiel, um das Vorgeplänkel, um diesen Leuchtspurtreffer, dann auch den anschließenden Krankenhausaufenthalt und im Allgemeinen um eine sehr interessante Fankarriere.
1: Wir sitzen ja auch aus einem Grund hier. so Und dieser Grund ist das Spiel gegen Brügge. Ja. Und äh, dazu muss man vielleicht mal als Einleitung, weil viele Leute werden das vielleicht nicht wissen und viele Leute werden das nicht kennen. Beim Spiel gegen Brügge gab es Ausschreitungen und die Leute aus Brügge haben mit Leuchtstiften in den Block über sich geschossen. Und in diesem Block über sich waren die Werder-Fans. So, und da nee, nee, nicht ganz? Nee, nee. Okay, nicht dann. Ganz, ganz, mit muss, mit nee, die waren äh,
2: alleine für sich in der Westkurve. Die waren komplett in
3: der Westkurve. Ich war auch bei dem Spiel damals, natürlich noch ohne ihn zu kennen. Und ich stand auf der Nordgraden und die Brücke hatten die gesamte Westkurve. Also das waren also so, so, so 8.000. Und die haben also auch äh, vor dem Spiel schon, also rund um den Osterdeich. Also die waren erstmal jeder von denen sah aus damals wie äh, Star Hooligan persönlich. Also äh, <lacht> alle wirklich, äh, also total äh, Jugendkultur, so wie du dir holländische, belgische Hooligans halt vorstellst und die sind da halt wirklich in ihrem Block richtig fett abgegangen und haben halt auch mehrere Leuchtspuren und so weiter aufs Feld geschossen und ähm, ich meine, dass es, ich muss dazu sagen, für die, die es nicht wissen, das war auch ein sehr wichtiges Spiel, das war Europapokal, äh, der Pokalsieger, das Halbfinale. Und das Hinspiel in Brügge ging 0 zu 0 aus, wenn ich es richtig im Kopf habe. Schau ich <lacht> hey, ich meine, es ist 0 zu 0, 0 zu 0 gewesen. Und äh, der Stadion war halt ausverkauft und wie gesagt, die Berger hatten eigentlich halt die gesamte Kurve und waren da richtig am Freidrehen. Es äh, war kurz vor dem Anpfiff. Zwei Minuten vor dem Anpfiff. Ja, kurz vor dem Anpfiff ist da ist äh, eine Leuchtspur äh, richtig volles Rohr in die Zuschauer links von mir, also auch auf der Nordgraden äh, reingeflogen, also auch mit sehr, sehr viel Speed. Also ich habe das so wahrgenommen, dass die erst relativ langsam geflogen ist und dann noch volles Rohr gezündet hat und dann halt mit, mit sehr mhm. viel sehr viel Schwung in und in, in Geschwindigkeit in die die Zuschauer geflogen ist. Ich war damals mit meinem damaligen Schwager beim Spiel und der sagte nur, oh mein Gott, hoffentlich ist da nichts passiert. Und äh, ja, ich habe das dann auch gar nicht erst so wahrgenommen, weil das Spiel dann lief, dass da wirklich auch jemand verarztet worden ist und so weiter und so fort. Und ja, so, umso erstaunter äh, ist man dann, wenn man so dann 20 Jahre später äh, dann sieht, oder äh, nicht 20 Jahre, äh, 10 Jahre später dann äh, äh, ja dann denjenigen halt kennenlernen, weil man sich in seine Tochter verliebt.
1: Das Interessante dabei ist ja, dass so ein, so ein Vorfall ist erstmal weit weg von einem, aber wenn man dann denjenigen vor sich sitzen hat, so dann macht es das Ganze nochmal persönlich. und Deshalb sitzen wir heute hier, weil du bist derjenige, ja. den das damals getroffen hat. Und ähm, das Interessante dabei ist ja nochmal zu erfahren, wie du das persönlich erlebt hast, wie die Randerscheinungen waren und um das nochmal zu wegzunehmen, dass du Kinder hast, die dann in die aktive Fanszene gegangen sind, die auch viel mit Pyrotechnik zu tun hat und so. Das ist ja, das macht das, das macht das, finde ich so, so so rund, also so. Ja. Das ist Es ist eine außergewöhnliche Geschichte, aber mit all dem, was da nochmal zusammenhängt, und das nehmen wir jetzt einfach mal auseinander. Kannst du dich überhaupt an diesen Vorfall erinnern? Ja. Okay, dann bitte. Also,
0: Lohnt sich auf jeden Fall mal bei Winko reinzuhören. Der hat generell einige sehr interessante Interviewpartner. Also mein persönlicher Favorit ist das Interview mit Orhan. Generell, wer sich gerne Geschichten zu alten Europapokalspielen aus 80er und 90er anhört, da gibt es in der Football Was My First Love International Rubrik ein Interview mit Bruno, der ist bvb fahre und er berichtet von seinen Touren, die er schon in den 80ern gemacht hat zu Dortmund-Spielen international mit dem Wohnmobil nach Rumänien oder mit dem Zug nach Mostar. Also das ist, geht auf jeden Fall auch in, in diese Richtung und, und der Mann hat einige abenteuerreiche Geschichten. Wir machen weiter mit dem nächsten Podcast vom das nennt sich die Zukunft des Fußballs und generell geht es dort um eher um sportpolitische Themen. Es gibt immer einige interessante Gäste. Die Kollegen sprechen über die TV-Vermarktung, über die 50-plus-1-Regel, über das Drei-Punkte-Modell. Äh eine etwaige Gehaltsobergrenze für Fußballprofis. Und in der aktuellen Ausgabe geht es um die Conference League, die ja bald eingeführt wird. Und da ja die meisten noch so relativ ahnungslos sind, was dieses ganze Konstrukt angeht, wird äh, das dort noch auf Herz und Nieren geprüft. Das System wird erklärt, wie kommt man da überhaupt rein und wie wird raus. Lohnt sich auf jeden Fall da mal reinzuhören, um dieses neue europäische Fußballturnier zu verstehen.
2: Ja, was
4: hat sich die UEFA dabei gedacht, diesen Wettbewerb einzuführen? Ja, also erstmal muss man sagen, ähm, es gibt jetzt statt bisher 80 zukünftig 96 Teams, die in der Gruppenphase von einem europäischen Wettbewerb starten. Vorher waren es 80, nämlich 48 in der Europa League und 32 in der Champions League sind zusammen 80. Jetzt sind es jeweils 32, sind zusammen 96. Insgesamt also 16 Teams mehr, die europäische Gruppenphase spielen. Das ist... Was man eben hinstellt, wo man sagt, das ist ein Mehrwert, gerade auch für kleinere Clubs und Verbände. UEFA-Chef Zeferin sagt, es wird mehr Spiele für mehr Clubs geben, wobei mehr Nationalverbände in den Gruppenphasen vertreten sind. Und das ist eben das starke Pro-Argument, das die UEFA hier bringt, warum dieser Wettbewerb sinnvoll sein könnte. Genau, allgemein wird der Zugang zum Europapokal erleichtert.
2: Vor allem für kleinere Verbände, also vor allem für die sehr kleinen Verbände eben. Das, das ist definitiv so. Das finde ich eigentlich auch nicht verkehrt. Ja,
4: das, bis dahin klingt das alles ganz charmant, aber die Sache hat ja einen Haken. Ja, mehrere sogar, meiner Meinung nach. Äh, okay, ich bin gespannt. Welchen Haken meintest du denn jetzt? Ich meine den Haken, der insbesondere mittelgroße Verbände trifft. Verbände wie ja. vielleicht Schottland oder Belgien oder oder die Niederlande. Denn man muss sich ja vor Augen halten. Also vielleicht einfach, um das mal so einzuordnen. Von der Champions League zur Europa League ist ein enormes Finanzgefälle. Ich habe jetzt leider keine Zahlen recherchiert, aber es lohnt sich so viel mehr, in der Champions League zu spielen als in der Europa League. Es gibt zur Conference League leider noch keine Zahlen. Jetzt kann man aber mal davon ausgehen, dass auch ein Gefälle existiert zwischen der Europa League und der Conference League. Das heißt, wahrscheinlich wird in der Conference League weniger Geld im Spiel sein als in der Europa League. Das ja. liegt ja auch in der Natur der Sache. Es ist der drittrangige Wettbewerb, das ist ja auch bis dahin völlig in Ordnung. Aber wenn jetzt weniger Teams Europa League spielen, nämlich nur noch 32 in der Gruppenphase statt bisher 48 dann wird es eben Teams geben, die eigentlich Europa League gespielt hätten und da mittelprächtig Geld um, um mittelprächtige Gelder gespielt hätten, die jetzt stattdessen Conference League spielen und um weniger Geld spielen entsprechend. Und das ist auch tatsächlich ein, ein großes Thema in so kleineren Verbänden. Also ich habe einen schottischen Artikel dazu gelesen, wo das wirklich jetzt als Thema mahnend äh, erwähnt wird, dass das Vereine wie die wie Celtic Glasgow oder die Glasgow Rangers hart trifft, in Zukunft wahrscheinlich eher in der Conference League zu Hause zu sein. Ja, äh,
2: spannend, dass du da die schottische Perspektive hast. Ich habe ein äh, Zitat gefunden vom Sprecher der belgischen Liga von Steen van Bever. Ich hoffe, ich habe es halbwegs richtig ausgesprochen. Der sagt nämlich: Wir sind sehr besorgt, dass wir eines der größten Opfer sein werden. Also wie du schon sagtest, Schottland, Belgien, Griechenland, Österreich, Kroatien, so die die zweite Reihe, so nenne ich sie mal, genau. für für Teams aus diesen Ländern wird es eben schwerer jetzt die Europa League zu erreichen. Und das ist
4: natürlich ein krasser Nachteil, ne? Genau, also die, die Veränderung ist ganz konkret. Vorher war es so, dass die besten zwölf nationalen Ligen einen direkten Zugang zur Gruppenphase für die Europa League hatten und jetzt sind das halt nur noch die besten sechs. Das heißt, Länder wie Holland, die Türkei, Österreich oder Belgien, solche Länder sind da jetzt raus und sind nur noch mit ihren Pokalsiegern in der Qualifikation zur Europa League vertreten. Das muss man sich mal vorstellen. Die Pokalsieger spielen Europa League Quali. Ja, Quali, genau. Und es
2: besteht eben auch die reelle Möglichkeit, dass sie dann nur die Europa Conference League erreichen. Und äh, ja, ja genau. Ivo, klar, irgendwo wird die Europa League dadurch sportlich aufgewertet und ja. vielleicht aus rein sportlicher Sicht auch attraktiver, und aber vor allem wird sie eben auch exklusiver. So, und die Europa Conference League wird vielleicht äh, so eine Art Auffangbecken sein. Ja, ist die Frage, wie, wie äh,
4: sehr das das Interesse der Zuschauer dann stimuliert, ne? Ja, ich würde noch ganz kurz, jetzt haben wir über die zweite Reihe gesprochen, Holland und so, es gibt noch eine dritte Reihe, Länder, die es noch härter trifft, Länder wie Griechenland oder Serbien oder Kroatien, bei denen ist es nämlich so, dass die Pokalsieger, die spielen Qualifikation zur Conference League und nicht mehr Qualifikation zur Europa League. Das heißt also, wenn, es, wenn sie da durch die Qualifikation gut durchkommen, und wir haben ja eben gesagt, der Modus ist relativ kompliziert, aber wenn sie da die Runden durchstehen, dann sind sie in der Conference League dabei und wenn nicht, dann sind sie halt international gar nicht mehr dabei. Und die Meister von diesen Ländern, also von Ländern wie Griechenland, starten in der ersten Qualifikationsrunde zur Champions League und bei einer Niederlage landen sie in der Conference League. Ja. Wenn sie also die Qualifikation zu zählen nicht schaffen, landen sie dann in der Conference League.
0: Zum Abschluss richten wir Glückwünsche nach Gera. Der Podcast Brennpunkt Orange hat die 100 Folgen geknackt. Es geht vorwiegend im Podcastformat um die BSG Wismut Gera und um Amateurfußball in Thüringen allgemein. Und in der Jubiläumsfolge sind zwei Gäste geladen, die ebenfalls im Amateurfußball Thürings mitwirken und nebenbei noch häufig Groundhop gehen.
5: Ja, dann schauen wir mal, wer zur Jubiläumsausgabe unseres Podcasts heute vorbeigekommen ist. Ja, und das sind doch zwei nackte Reiter, keine Sorge, es geht auch diesmal im Fußball. Die nackten Reiter sind über viele Jahre eine Supportergruppe der ehemaligen BSG Landbau Bad Lang Salza gewesen. Ich freue mich riesig, dass, es, dass ich Sven Harnig und Markus Fromm heute im Podcast begrüßen darf. Glück auf! Ja, Glück auf! Servus, grüßt euch! Ahoi! Auch von meiner Seite. Ganz kurz, die Hörer dürften zumindest Sven Harnig schon kennen, aber Markus auch. Markus Fromm war schon in der 51. Ausgabe, als wir über Bad Langsalza gesprochen haben. Und Sven Harnig war in einer Corona-WG-2-Ausgabe dabei. Also zuerst Sven ist sportlicher Leiter des Fußballinternats Soccer City in Lengenfeld unterm Stein. Und will zukünftig in die Oberliga. Habe ich das richtig gelesen? <lacht> bisschen äh, reiserisch formuliert. Ähm, der Verein möchte in die Oberliga. Ich bin
3: im leichten Teil davon. Aber das andere stimmt. Ich bin Sportliga Leiter hier und äh, Trainer der U15-Mannschaft. Bin zuständig für die Trainings- und Spielplanung aller Mannschaften.
5: Und ähm, habe meinen äh, mein Hobby zum Beruf gemacht. Genau. Und hast warst bereits beim FC Rot-Weiß Erfurt und beim FC KZ in den Nachwuchsabteilung aktiv und bist jetzt eben hauptamtlich in Lengenfeld unterm Stein. Viel wichtiger, vorher war ich ja bei Preußen als Nachwuchstrainer aktiv. So, damit die wichtigen Stationen alle genannt sind und von Preußen, dort kann auch äh, mein zweiter Gast viel berichten. Markus Fromm ist Stadionsprecher des FSV Preußen Bad Langensalza. Sein Hobby ist es Groundhopping. In vier Monaten besucht er 116 Partien in in neun südamerikanischen Ländern. Und über diese bemerkenswerte Tour wollen wir heute besprechen. Markus, habe ich irgendwas in deiner Vita vergessen, was zu erwähnen ist? Ja, also verwurzelt mit dem FSV Preußen Bad Langsalza, weil mein Vater mich, als ich in die Schule kam, dort angemeldet hat in der F-Jugend bei Sportfreund Thorsten Otto. Habe dann auch ein paar Jahre ganz passabel äh, im Nachwuchsbereich auf dem Kleinfeld gespielt. Allerdings, als es dann aufs Großfeld gehen sollte, äh, ja, hatte ich so richtig keine Lust mehr. Ich bin dann mit meinem Vater äh, sehr oft zu Fußballspielen, in den höheren Ligen gefahren. Und als es 2008, 2009 ähm, mit der Euphorie bei Preußen losging, mit dem Aufstieg und dem entstehenden nackten Reiter, seitdem bin ich also bei Preußen wieder sehr, sehr aktiv und nun auch im Verein sehr involviert. Seit mittlerweile acht Jahren als Stadionsprecher, das ist richtig.
0: Das war die Fußball-Podcast-Woche. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Wer sonntags noch nichts zu tun hat, sonntags kommen immer die neuen Ausgaben vom Profcast und von heiße Kurven, treue Typen. Viel Spaß, bis zur nächsten Woche.